1: Die Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
0: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
1: Anna Peinelt
0: und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Eine neue Folge. Und heute, Anna, wir haben ein tolles Thema ausgesucht: die Schwiegereltern. Wie bist denn du darauf gekommen? Wir hatten schon mal was mit Schwiegereltern.
1: Ja, wir also es ist ja jetzt ungefähr, nee, es ist jetzt ein Jahr her, dass mein Sohn geboren ist, und wir haben, glaube ich, im Sommer letzten Jahres zusammen weitergemacht. Und da habe ich so am Rande erwähnt, dass es so ein bisschen eine Herausforderung gab in unserem Wochenbett mit der Schwiegerfamilie. Da haben wir kurz irgendwie so gewitzelt, ja, lass doch mal eine Folge über Schwiegereltern machen. Und ähm, dann habe ich ganz viele Zuschriften bekommen, privat bei per, äh, per Instagram. Ja, sie freuen sich alle schon so sehr auf diese Folge. Ja, da müssen wir natürlich dann zu unserem Wort stehen. Ne?
0: Und die, du hast Zuschriften <lacht> nur von Frauen bekommen oder haben sich auch Männer zu Wort gemeldet?
1: Nee, von Frauen. Also gut, ich habe auch überwiegend weibliche... Follower und ne, auch Klienten, aber tatsächlich, das ist ja wirklich auch so ein Ding. Ich weiß nicht, wie du das beobachtest und wie dein, also wie auch aus eigener Erfahrung vielleicht. Aber bei uns ist es ganz klar auch so ganz klassisch eher eher ich mit, in meinem Fall eher der Schwiegervater tatsächlich und eher die Frauen dieses Thema haben. Kannst du da, kannst du das bestätigen?
0: Also ich habe äh, Unmengen von Beratungen, in denen das Thema Schwiegereltern eine große Rolle spielt. Das sind in der Regel die Frauen, die sich beklagen. Das Wochenbett taucht unglaublich häufig auf. Die Frau ist völlig geschafft, äh, liegt da matt und er besteht darauf, dass seine Eltern kommen müssen. Das ist so ein Klassiker, den ich immer wieder habe und äh, also bis hin zu traumatisch den Geschichten wo ich immer sage, Leute, lasst die Kirche im Dorf, geht es ruhig an. Gerade in solchen Augenblicken, ein Paar muss zueinander stehen. Und das Problem scheint mir persönlich zu sein, es geht ja darum, dass die erste Liebe im Leben eines Sohnes in der Regel die Mutter ist. Nicht immer, es gibt doch schlechte Sohn-zu-Mutter-Verhältnisse. Aber wenn die erste Liebe die Mutter ist, dann verliert die Mutter diesen Sohn an eine andere Frau. Das heißt, da ist ein großes Eifersuchtspotenzial, das ich immer und immer wieder in Beratungen sehe. Ähm, wirklich, also das ist so, äh, so ausgeprägt, dieser Verlust. Ja? Ich verliere ähm, nicht den Kontakt und jeglichen Kontakt, aber die erste Frau in seinem Leben ist jetzt eine andere. Jetzt versuche ich es mal so zuzuspitzen und deshalb sehe ich wahrscheinlich am häufigsten diese Konstellation, dass es eben zwischen Schwiegertochter Schwiegermutter ein bisschen knirscht. Äh, Anna, was denkst du? <lacht> Wir wollen jetzt nicht nur persönlich sein, aber du hast da offensichtlich selber.
1: Bei mir war das eher immer so ein bisschen ein Thema mit meinem Schwiegervater. Und das einzige Mal, wo es wirklich da schwierig wurde, war das Wochenbett bei uns. Und das war aber wirklich auch eine... Ja, eine Sache, an der wir uns stark entwickelt haben, an der wir uns nach vorne, würde ich mal sagen, katapultiert haben auch als Paar. Denn mein Mann hat da einiges richtig gemacht. Also es war nicht sein Wunsch, dass wir über bestimmte Grenzen gehen, sondern es gab von außen einfach Anforderungen, für die ich nicht bereit war. Das war für mich wirklich auch sehr wichtig, dass dass mein Mann im Laufe unserer Beziehung immer mehr gelernt hat, sich gegenüber der Forderung oder Forderungen von, ja, seiner Eltern von außen ähm, abzugrenzen und unsere Partnerschaft zu priorisieren oder die Bedürfnisse unserer Partnerschaft. Und das ist wichtig, finde ich, jetzt gerade, wo wir einen Sohn auch zusammen haben.
0: Darf ich da nochmal, darf ich da kurz einhaken? Mhm. Ich will es nur bestärken. ja Der Mann muss zu seiner Frau stehen. Das ist der Kern. Egal, ob ja. Anforderungen Kommen vom Schwiegervater, Schwiegermutter, also wer von den leiblichen Eltern des Mannes da irgendwelche Anforderungen stellt. Das Wichtige für eine Partnerschaft ist, der Mann muss zu seiner Frau stehen, ohne Wenn und Aber. Ich sehe das in so vielen schweren Ehekrisen, die ich zu Gesicht bekomme, dass an dieser Stelle schreckliche Dinge passiert sind, Übergriffigkeiten, auch von Schwiegervätern äh, teilweise, wo ich denke, um Gottes Willen, dass sie das als Paar überhaupt ausgehalten haben. Das passiert, <lacht> Ja, das passiert tatsächlich sehr oft in der Beratung. Das ist einfach meine Erfahrung. Und äh, es ist schön, wenn du das Thema so erweiterst, weil es gibt mehr Dinge als Schwiegereltern, ja um die es geht. Wir müssen zueinander stehen. Beide müssen das tun. Beide müssen sich treu sein, müssen hinter dem anderen stehen. Und sehr oft kommen Anforderungen von außen. Das können auch Freunde sein. Dann sind die Freunde der Meinung, sie sind jetzt dran. Dabei braucht er gerade Zeit für seine Frau und so weiter. Es gibt da eine Menge von Möglichkeiten, wie wir in Anführungsstrichen untreu sein können. Also nicht hinter dem anderen stehen, ja. Ja,
1: schön, dass du das sagst. Und das ist wirklich aus dieser Erfahrung heraus hätte ich jetzt auch. Ich habe mir auch geschrieben, ich kann äh, an Männer appellieren, ja, äh, denn einfach dieser Fall ist, ist so, der kommt so häufig vor.
0: Anna, mach das. Du musst appellieren, weil sonst bin ich wieder der Männerbäscher. Ich habe gar nicht gebäscht. Ich habe nur gesagt, was sie tun sollen. Aber jetzt musst du mal richtig den Männern ja. sagen, wo es geht. Also
1: schützt eure Beziehung. Ja, denn wir brauchen, wir brauchen, brauchen das Gefühl, dass wir euch wichtig sind, dass wir, dass wir uns auf euch verlassen können, ähm, noch mehr als ihr das vielleicht von uns braucht und gerade in so einer fragilen Situation wie einem Wochenbett. Und dieses Gefühl, das baut sich auf oder wird einfach bestärkt, wenn wir beobachten können, dass ihr euch auch entsprechend verhaltet, also dass, dass, wir, dass ihr, dass ihr ähm, nicht nur uns gegenüber sagt, ja, ja oder beschwichtigt, sondern auch einfach in Aktion geht. Und bei mir zum Beispiel war das dann so, dass mein Mann seinem Vater tatsächlich irgendwann gesagt hat, hör auf, gegen Anna zu schießen. Denn sie ist meine Traumfrau und deshalb ist sie jetzt auch deine Traumschwiegertochter, basta. Und das war sowas, ja, das fand ich sehr beeindruckend und auch ein schön gewählter Satz, ja.
0: Ja, das ist wirklich toll, ja. Die
1: gehört jetzt zu mir und die ähm, ist jetzt einfach da und die, die ist mir wichtig und die habt ihr zu akzeptieren. Also auch anderen Familienmitgliedern ähm, gegenüber, die da aufgrund meines Daseins, sage ich jetzt mal, sich vernachlässigt gefühlt haben. Denn das kommt ja auch immer noch auf so eine Konstellation an, wie ist man aufgewachsen? Und sowohl bei meinem Mann als auch bei mir ist das der Fall, dass wir gelernt haben, die Bedürfnisse aller anderen sind immer sehr wichtig. Und da hat er auch gesagt, also ich liebe euch alle, aber wenn ihr was gegen Anna sagt oder sie ausschließen wollt, dann werde ich immer auf ihrer Seite sein. Also drängt mich erst gar nicht dazu. Und ich finde, das sind sehr zwei zwei sehr gut gewählte Ansagen, auch um um den anderen bewusst zu machen, was das denn mit der Beziehung zu meinem Mann macht, wenn sie sowas tun. Denn natürlich ist das für so ein ja eingefahrenes Familiensystem auch schwierig zu verstehen. Und dann diene ich in dem Fall ja auch als Projektionsfläche. Ah, oh, jetzt ist er nicht mehr für uns da oder jetzt was wird er manipuliert oder was auch immer, was da an Ideen kommen. Und das kann ich aber leider auch nicht ändern. Aber ich bin sehr froh, dass mein Mann hier für uns klare Grenzen gesetzt hat und es ist, weil es ist ja auch nicht meine Intention, jetzt irgendwie ihm wegzunehmen oder Familienbande zu trennen oder dass er Kontakt abbricht, sonst was. Aber es ist einfach normal und das verdient jede Frau, dass ihr Mann zu ihr steht. Und ich denke mal, wie du gerade ja schon gesagt hast, diese diese Dynamik die kommt ja irgendwo her dass diese liebe sehr stark ist zwischen, zwischen mutter und sohn und ich habe jetzt ja auch einen sohn und wenn ich ihn mir so angucke manchmal und denke ach und irgendwann zieht er aus und heiratet und <lacht> dann ich kann das schon nachvollziehen ja dass ich denke ach oh nein äh, mein, mein kleiner junge aber ich denke dass es ähm, umso wichtiger, dass wir als Paar in unsere Beziehung investieren und unser Glück dann eben nicht bei den Kindern suchen, denn sonst geben wir diese, geben wir diese Erfahrung ja weiter, du bist mein Kind und du bist das Wichtigste für mich und ich bin in meiner Beziehung nicht glücklich. Und wenn du ausziehst, dann habe ich nichts mehr und ähm, das ist eine große, große Last, die man Kindern mitgibt und es ist halt auch keine Erfüllung für sich selbst. Und deswegen sind wir als Menschen, die sich entwickeln wollen, da voll in der Verantwortung, auch für eine Unterbrechung zu sorgen, um das eben nicht weiterzugeben, dieses Thema.
0: Ich beiß mal so ein bisschen auf die Tradition hin, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgehen. Es war schon immer ein bisschen schwierig, ganz klar. Es ist heute noch schwieriger geworden, weil das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern heute enger ist und viel länger dauert. Wenn wir zurückgehen, ein paar Jahrhunderte, es war völlig klar auf dem Bauernhof, wenn der Hof übernommen wurde von einem der Söhne, die Schlüssel wurden an seine Frau ausgehändigt. Das ist ein symbolischer Akt. Das ist ein Akt, der zeigt, wer jetzt hier das Sagen hat. Wow. Und das mhm. fällt ja, das fällt heute vielen vielen schwer. Nein, meine Kinder, also die müssen ganz eng bei mir noch bleiben und dann werden da Kinder über hunderte von Kilometern herbeizitiert, um den Rasen zu mhm. mähen, erwachsene, 40-jährige Söhne, <lacht> ja. ja. Also habe ich alles ja, schon ja. gehört in der Beratung, schüttel den Kopf, sage Mann, Leute, wie kann das sein? Da machen Eltern oder ich muss jetzt ganz dezidiert sagen, Mütter, ihren Söhnen ihren Erwachsenen, Söhnen teilweise das Leben sehr schwer, weil sie erwarten, dass diese Söhne weiterhin, also ganz selbstverständlich für sie da sind, sich nicht um Frauen und Kinder kümmern, sondern eben sich um sie kümmern und diese Erwartung, die ist einfach falsch in meinen Augen, die gehört sich nicht. Ich, ja, auch nicht für ja. Väter. Nein, auch nicht für Väter, um <lacht> Gottes Willen. Naja. Ja. Also in der Beratung eben sehr oft diese Konstellation gehabt, eben Frau und äh, also Mutter und, und Sohn als Problematik, ich hatte es sogar einmal, das war wirklich zum Piepen, einen von einer großen deutschen Tageszeitung, einen Journalisten da, der mich zu dem Thema interviewt hat. Und dann erzählt er dann am Ende seine eigene Geschichte. Sagt, <lacht> naja, meine Mutter ist so eine Alt 68erin. Und die war alleinerziehend. Und als das erste Mal eine Freundin mit nach Hause gebracht hat, da hat doch allen Ernstes seine Mutter diese Freundin an die Seite genommen und hat der Freundin erklärt, wie man mit ihrem Sohn umgehen muss.
1: Wow. Das war wirklich,
0: ja, das muss man sich vorstellen. Und die <lacht> war natürlich völlig okay. konsterniert, mhm. dass diese Frau ihr da Anweisungen gab, wie man, wie man diesen Mann zu händeln hat, den sie, in den sie sich verliebt hatte. Und es war sehr übergriffig und dann musste also dieser Sohn, musste mit seiner Mutter ein ernstes Gespräch darüber führen, dass auch Alt-68er-Mütter damit leben müssen, dass ihre Söhne in die Welt hinausziehen. Hinausziehen und tun und lassen, was sie wollen und nicht, was die Mutter will.
1: Denn das ist ja das, wofür wir haben ja nicht hoffentlich nicht Kinder, dass sie uns glücklich machen, sondern wir wollen ja einem, einem kleinen Wesen die Möglichkeit geben sich in dieser Welt möglichst schön zurechtzufinden und ein schönes Leben zu haben. Und da wollen wir ihm ja alles mitgeben. Und ähm, das ist ja auch eine Perspektive, die man einnehmen kann und vielleicht auch sollte als Eltern, dass man sich wünscht, dass das Kind glücklich ist. Und da ist es wirklich, wirklich sehr schwierig für alle Beteiligten und am Ende für sich selbst auch, wenn man da so einen Druck ausübt und so eine wichtige Beziehung von vornherein schwierig gestaltet, die einfach wenn gerade wenn wenn ein paar dann heiratet und dafür immer so spannungen in der luft stehen dann bringt man ja sein eigenes kind in ähm, in eine situation die in der man selbst nicht gern sein würde und ähm, stärkt nicht gerade die den wunsch ähm, nahe am 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 zuhause zu sein und ähm, ja, also das auch mal so als Tipp an alle Eltern, die vielleicht gerade zuhören. Es ist ja eigentlich eine Folge, da kann jeder jetzt was mitnehmen für sich. Ne? Christian, du hast ja auch Kinder, hast du dir schon vorgenommen, wie du das machst, so als Schwiegervater? Oder habt ihr das so auch mit schon mal thematisiert mit deiner Frau? Wie seid ihr da so, seid ihr bewusst da im Umgang? Oder?
0: Ich hoffe, ich bin da tiefenentspannt, aber das wird man sehen. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Ich sehe es halt mehr als aus der Perspektive bisher des Beraters, ja. Ich sehe es, wie viele Ansprüche Eltern oft stellen, wann ihre Kinder da zu sein haben, zu Weihnachten, zu Ostern, immer. Also, dass die Kinder unter einem Druck stehen, etwas Tun zu müssen, wir achten da schon drauf. Wir sehen unsere Kinder gerne, klar. Aber diesen Druck aufzubauen, was sie alles zu machen haben, welches Leben sie zu leben haben, wir versuchen das zu vermeiden. Ich hoffe, es gelingt uns. Aber ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Es ist immer das ist leichter, auch sehr dass, ja, 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 es ist immer leichter, das im Leben von anderen zu sehen und zu sehen, Absolut, welche ja. Fehler da passieren. Vor allen Dingen. Es geht nicht um Fehler, es geht ja um schwere emotionale Verletzungen, die zum Teil passieren. Jedenfalls, wenn ich sie zu Gesicht bekomme in der Beratung, dann ist es keine Kleinigkeit gewesen. Dann hat irgendjemand äh, zu oft zu verletzende Bemerkungen gemacht. Der Sohn hat seine Frau nicht geschützt gegen diese Bemerkungen. Das sind zum Beispiel Geschichten, die immer wieder passieren. Verbale Übergriffigkeiten, dass vorgeschrieben wird, wie Menschen zu leben haben. Und hast du denn jetzt auch genug Sport gemacht? Also alle möglichen Anweisungen, wo ich denke, nein, das geht gar nicht. Und wo ganz klar ist, wir müssen, du hast es im Grunde ähm, ganz ähnlich ausgedrückt, aber wir müssen das partnerschaftliche Wir stärken. Das ist ein Wir, das ist wie ein königliches Wir. Wir haben entschieden. Nicht ich und du, sondern wir haben entschieden. Wir sehen das so. Und dieses Wir tritt den Schwiegereltern gegenüber und ist dadurch auch sehr, sehr stark, weil es dieses Wir ist, nicht das Einzelne. Das ist sehr wichtig und das ist heute vielen nicht so klar, weil die Verhältnisse sehr, sehr eng sind. Also das Schlimmste, was ich hier erlebt habe, war sicherlich der 39-Jährige, der auf seinem Smartphone eine Spy-App von seiner Mutter hatte, sodass die Mutter immer jeden Schritt ihres Sohnes verfolgen konnte. Und
1: wusste er das auch?
0: Ja, natürlich. Er wusste, fand das völlig in Ordnung. Die neue Frau an seiner Seite fand das entsetzlich. Ähm, jeden Schritt wusste ihre Schwiegermutter und der Mann ließ sich da auch nicht bereden. Das war so ein typischer Schwiegerelternkonflikt, den ich mal oder Schwiegermutterkonflikt, den ich mal hatte. Aber man muss sich das bildlich vorstellen. Ein 39-Jähriger, der keinen Schritt mehr tun kann, oder keinen Schritt tun kann, der den nicht seine Mutter überwacht und weiß, ach, du warst in der Sauna, wie warst du? Der, und wie war, ach, und so. Also, das ja. ist so schrecklich das sind die modernen Zeiten, die machen das möglich. Nicht alles, was möglich ist, ist auch gut für eine Partnerschaft. Und ähm, es hat diese Frau an seiner Seite, die neue Frau, schrecklich gestört. Aber es war natürlich ein Symptom. Es war ein Symptom für eine viel zu enge Mutter-Sohn-Bindung. Die Beziehung ist daran auch gescheitert. Ähm, sie fand es anfänglich toll. Oh, der hat so ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter, das höre ich eben oft. Und nach ein paar Jahren... Stellen diese Frauen fest, naja, ein enges Verhältnis kann eben auch ein zu enges sein. Wenn das nicht aufgelöst wird durch den Sohn und der sagt, nee, nee, ich bin ein selbstständiger Mann, ich darf gehen und kommen, wann ich will, ich bin erwachsen, dann wird es schwierig. Und das nicht erst mit 39, das ist auch mit 29 grenzwertig und in meinen Augen auch mit 19. Das macht man einfach nicht. Man mhm. ist nicht mit einer spy app mit seiner Mutter verbunden, also beim besten Willen
1: ich weiß noch, wir hatten auch mal privat in einem Vorbereitungsgespräch, da habt ihr so ein bisschen auch was geteilt von uns, ähm, von unserer Dynamik zu Hause. Und da fand ich ganz schön, auch was du gesagt hast, dass es historisch gesehen ist es auch so, der Mann wechselt den Stamm. Und das finde ich auch spannend, auch mal das hier auch vielleicht zu teilen, ja, weil durch diese ganzen... Äh, Prinzessinnen-Geschichten, wo dann die Prinzessin ins nächste Königreich verheiratet wurde, hat man ja so den Eindruck, naja, die Frau muss sich dann sozusagen dieser Königin auch unterordnen <lacht> und dem äh, König und da ähm, sich, sich einfach anpassen. Aber tatsächlich ist es anders, ne?
0: Also für unsere Kultur kann man das so sagen. Es gibt diesen Spruch, Töchter bringen Söhne, Schwiegersöhne ins Haus. Aber Söhne, die man hat, die verliert man mehr oder weniger. Also in einem stärkeren Maße. Sie schließen sich der Herkunftsfamilie der Frau etwas stärker an. Das muss nicht in jedem Fall so sein. Und ich bestehe nicht drauf. Aber es ist eine Beobachtung, <lacht> ja, es ist eine Beobachtung dass es oft so ist. Wir wissen aus der Forschung welches Verhältnis bei Schwiegereltern wirklich wichtig ist. Es gibt ja etliche Verhältnisse dann, wenn alle noch leben. Das ist ja bei dir jetzt nicht der Fall. Aber wenn alle noch leben, dann gibt es ja über Kreuz einiges an Verhältnissen. Aber das entscheidende Verhältnis ist das Verhältnis des Mannes zu seiner Schwiegermutter. Wenn das gut ist, dann stärkt das und stabilisiert das die Partnerschaft ganz enorm.
1: Ja, ja das habe ich ja auch erfahren. Weil man hat ja sogar meine Mutter mit mir in den Tod begleitet und das war also ein größerer Liebesbeweis. Äh, ja, den hätte ich wahrscheinlich nicht nicht bekommen können. Aber gehen wir nochmal zum, ich habe ja gesagt oder wir haben gesagt, es gibt noch andere Dinge, die über einer Beziehung stehen können. Da haben wir jetzt die Schwiegereltern oder Herkunftsfamilie. Da gibt es Freunde, hast du auch schon genannt, Hobbys, Arbeit, auch ganz auch ein Klassiker, würde ich sagen, Kinder. Fällt dir noch was ein?
0: Es ist immer die Frage, was was der andere macht, könnte so stark belastend sein, dass wir das Gefühl haben, er ist mir und er ist unserer Liebe gegenüber nicht treu. Wir haben das Wichtigste wahrscheinlich genannt. Ja. Ein Mann kann mit der Arbeit untreu sein, die Arbeit ist immer das Allerwichtigste und die Frau kommt an zweiter oder dritter Stelle, das gibt es ja auch, oder vierter. Es gibt auch Männer, die sagen, sie kommen nach dem Hund, äh, habe ich auch schon gehört. Alles andere kommt vorher und das funktioniert Also Haustiere nicht. noch. Ja, ja, Haustiere. Ja, na ja, stimmt, die hatten wir noch nicht. Es gibt tatsächlich so eine Rangfolge, wo jemand das Gefühl bekommt, also ich komme hier an vierter oder fünfter Stelle und das ist für eine Partnerschaft extrem destabilisierend, ganz klar.
1: Ja, was wir schon so oft betont haben, Stichwort Rangfolge, wir müssen dem Partner zeigen, dass er unsere Nummer eins ist und dass sowohl im Fall, also in Form von ist, ich möchte mit dir zusammen sein und nicht mit jemand anderem und das Gras ist woanders äh, grüner und immer gucken, sondern auch nichts und niemand steht über dem Wohl unserer Beziehung, über deinem Wohl. Und außer mein eigenes natürlich, das, das steht auf, da sind wir auf Augenhöhe. Aber so entstehen ja, also das ist ja eine Form von Betrug, wenn ich ständig die Erfahrung mache, alles andere ist wichtig und meine Bedürfnisse haben hier in dieser Partnerschaft oder für meinen Partner insbesondere gar keine Bedeutung. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, jedes Scheitern einer Beziehung fängt damit sogar an, dass der Partner nicht mehr unsere Nummer eins ist, weil wir dann ja... Ne, das ist ja so so beginnt ja Betrug. Ich, ich achte nicht mehr darauf, wie geht mein Partner auf beiden Seiten. Haben wir auch schon gesagt, diese Dynamik entsteht nicht nur einseitig. Also wir dürfen auch gerne bei uns selbst schauen. Aber dann schwindet die Liebe, das Vertrauen, der Respekt. Wir wollen den anderen nicht mehr glücklich machen. Und das heißt, wenn ihr jetzt einfach noch mal als Tipp, wenn ihr beobachtet, wie eure Frau oder euren, euer Mann etwas oder jemand über euch stellt, dann ist es gut, dass euch das stört. Also, das ist ja so, so ein ganz eindeutiges Warnzeichen. Und dann gilt es, das auch richtig zu kommunizieren und rechtzeitig. Und es beruht immer auch auf Gegenseitigkeit. Also es gibt nicht diese Paare, wo einer den anderen zum äh, zum Wichtigsten macht und der andere, ähm, naja, vielleicht gibt es die, aber das sind dann sehr ungesunde Konstellationen, aber Paare in einem äh, wo es wo es eine gesunde Tendenz gibt, dann begünstigt sich das gegenseitig, ob wir uns zeigen, du bist mir so wichtig, oder ob wir uns, ob wir alles andere drüber stellen. Ja.
0: Es gibt noch eine Form der Untreue, die wir nicht genannt haben. Die ist sehr, 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 sehr speziell und die betrifft auch mich als Berater. Auch Gespräche mit Beratern und Therapeuten können zu einem Bündnis führen, das eine Ehe ähm, sehr stark gefährdet. Das habe ich auch schon oft gehört und erlebt in der Beratung. Wenn eine Frau sagt, oh, ich mache eine Therapie und versteht sich dann mit der Therapeutin unglaublich gut und mit dem Ehemann immer schlechter. Das nimmt manchmal auch eine Dynamik an, wo eben ich doch ein schlechtes Gefühl bekomme. Die Therapeutin gibt sich keine Mühe, diesen Mann überhaupt mal kennenzulernen. Das ist schon der erste Fehler, das geht so nicht.
1: Das ist ja ein, ein Fauxpas. <lacht> ja.
0: ja, sie, mhm. sie steht zu so sehr hinter ihrer Klientin und sagt, du bist im Recht... Der andere Fehler ist, die Frau selber, die dann, ich sage Frau, weil meistens Frauen in Therapien gehen, das dürfen auch Männer, großer Appell, ja. aber auch die Frau selber macht den Fehler, dass sie ihren Mann aus der Verantwortung oft entlässt und sagt, naja, ich habe da jetzt meine Therapeutin, mit der kann ich alles Wichtige besprechen und mit meinem Mann tue ich es nicht mehr. Ich kann nur wirklich sagen, nein, also auch wir in dieser Position als, du als Beraterin, ich als Berater, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht in so eine Rolle kommen, dass wir dann äh, jemanden, ja, für jemanden so wichtig sind und ihm nach dem Mund reden und ähm, dadurch auch Ehen gefährden können. Das Wichtigste ist immer das partnerschaftliche Gespräch, das zu stärken, das, das, den Zusammenhalt zu stärken. Das ist jetzt kein so häufiger Fall, den ich also pausenlos beobachte, aber ich sehe es immer wieder relativ kritisch auch. Ähm, wenn außenstehende Instanz heute geht man nicht mit zur Therapie, man geht in ein Coaching und was auch immer, ja, wie man das dann nennt, aber Vorsicht, ja. Ähm, auch das kann eine, ein Spaltbild für eine Partnerschaft sein und eine Form der Untreue. Mhm.
1: Absolut, ja, das stimmt. Gut, dass du das sagst, ja. Und das ist, was wir ja so als Gesetze haben, äh, denen wir folgen, ist ja einmal die Neutralität, wenn es um Paare geht, und das andere ist die Absicht für den, für den Klienten oder für das Paar. Und wir wissen, und das kann dann auch einfach mal unangenehm sein. Und auch da, man erkennt einen guten Berater, Coach, Therapeuten daran, dass er, ihn auch, dass er einen auch manchmal in, in unangenehme äh, empfundene, ähm, ja, dass nicht immer alles nur, du machst, alles super ist und ähm, wir arbeiten hier gar nicht an dir, sondern wäschen zusammen gegen den anderen oder gegen die Umwelt, die Männer, was auch immer. Sondern es geht ja darum, man kauft sich ja nicht, nicht, nicht äh, Zustimmung ein, sondern man möchte sich weiterentwickeln. Und das das tut manchmal auch weh da muss man manchmal auch ehrlich sein als Berater als Beraterin und oder als Coach und ähm, da auch das sehr gut also daran kann man erkennen dass man vielleicht an der falschen Stelle ist wenn man ja wenn man da bestätigt wird ähm, der andere ist schuld und ähm, da kann man sich dann nur noch fragen was mache ich denn dann hier <lacht> weil wenn dem so ist dann sollte man eher zum Scheidungsanwalt gehen als
0: vermutlich <lacht>
1: Und danach ja.
0: danach kann man dann wieder neu daten. Du merkst, ich versuche mhm. die Überleitung zur nächsten mhm. Folge. Also wir äh, haben eine Menge äh, Hinweise euch gegeben, versucht euch klarzumachen, wie wichtig das wir ist. Hoffen, dass euch das ganz sehr auch weiterhilft. An und stärkt
1: als Paar eure Beziehung. Also mein Mann und ich, wir freuen uns ja schon auf die Zeit, wenn, wenn dann unser Kind, unsere Kinder aus dem Haus sind. Wir genießen das auch jetzt, aber wir haben uns schon ganz viel vorgenommen, was wir dann wieder machen. und dass eben das gar nicht erst passiert, dass ich mein Glück an meinen Sohn hänge.
0: <lacht> Gut, und beim nächsten Mal wollen wir über das Daten sprechen, über die Partnersuche und über Kritik beim Daten. Und ja, das und, ähm, wird auch spannend. Spannend, spannend. Und alle, die uns noch schreiben wollen, schreiben uns an liebewelt.de.
1: Genau, wir freuen uns auf die aufs nächste Mal und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Ja, alles Liebe.
0: Bis dahin.